0: Keine Gnade für die Wade, der Radpodcast. Grüße euch, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der neuen Folge von Keine Gnade für die Wade. Hier ist Daniel, der Alltags- und Straßenradler. Heute allein, Kollege Klaus ist gerade wieder irgendwo im Gelände unterwegs. Worum geht's heute? Nach der Landtags- und Gemeinderatswahl ist jetzt klar, wie es politisch weitergeht. Im Land ändert sich nicht viel, in Linz aber gibt es einen neuen Verkehrsstadtrat und viel Streit drumherum. Ich habe mir angeschaut, was uns Radfahrer in Oberösterreich in den nächsten sechs Jahren da erwartet. Außerdem nehme ich euch mit auf eine größere Feierabendrunde durch den Zentralraum. Von Linz über Leonding und Wilhering wieder zurück in die Landeshauptstadt. Eine sehr abwechslungsreiche Tour, bei der man auch sehr schön sieht, wie schlecht die Radinfrastruktur teilweise nach wie vor ist in Oberösterreich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Keine Gnade für die Wade. Der Radpodcast. Am 26. September haben wir in Oberösterreich einen neuen Landtag, Gemeinderäte und Bürgermeister gewählt. Diese Woche hat sich die neue Landesregierung vorgestellt. Vor der Wahl hat es ja so ausgeschaut, dass wir wahrscheinlich einen neuen Verkehrslandesrat bekommen könnten. Jetzt ist klar, Günther Steinkellner von der FPÖ bleibt doch im Amt. Auch ein Regierungsprogramm hat die neue alte schwarz-blaue Koalition im Land schon vorgelegt. Und man kann es einfach nicht anders sagen. Für uns Radfahrer ist das eine ganz, ganz große Enttäuschung. Denn die neue Landesregierung hat mehr denn je den Straßenbau im Fokus. Oberösterreichs Straßen sind die Lebensadern unseres Bundeslandes, steht in der Einleitung zum Kapitel Infrastruktur. Das Wort Radweg sucht man dabei freilich vergeblich. Es taucht erst im allerletzten Satz des gut halbseitigen Texts dann doch noch auf. Dann folgen im Regierungsprogramm eine Reihe von Überschriften zu den einzelnen Unterkapiteln des Themas Verkehr. Nur wenige Projekte werden auch konkret genannt. Unter dem Titel Neue Mobilität und Zukunftsfitte Planung schreiben die Autoren zwar einiges über regionale Mobilitätskonzepte. Die Erhaltung von Straßen und Wegen, die Weiterentwicklung von Öffi-Angeboten und Marketing- und Werbeaktionen fürs Umsteigen auf die Öffis. Auch die Attraktivierung und die Aufwertung des Linzer Flughafens ist den Autoren des Regierungsprogramms einen eigenen Punkt wert. Aber man glaubt es kaum, zum Thema Radfahren steht kein Wort im Kapitel neue Mobilität und zukunftsfitte Planung. Fündig wird man im neuen oberösterreichischen Regierungsprogramm dann erst unter der Überschrift «Sichere Straßen als Lebensadern unseres Bundeslandes». Für ein eigenes Kapitel zum Thema Radverkehr hat es nämlich offenbar nicht gereicht. Da wird zunächst eher beiläufig erwähnt, dass die Gemeinden bei Planung und Bau von Radwegen unterstützt werden sollen. Dann folgt das Bekenntnis zum Ausbau des Radverkehrs. Und zwar durch Ausbau des Radwegnetzes und durch Bewusstseinsbildung, wie die Autoren des Regierungsprogramms da schreiben. Und dann wird noch ein Radverkehrscheck für alle Projekte der Landesstraßenverwaltung angekündigt. Immerhin etwas. Spannend wird, wann und wie das konkret auch umgesetzt wird. Zu viel Optimismus scheint jedenfalls nicht angebracht zu sein, denn zweieinhalb Sätze zum Thema Radfahren in einem 43 Seiten starken Regierungsprogramm kann man nur als sehr, sehr dürftig bezeichnen. Im Land Oberösterreich bleibt also in Sachen Verkehr alles beim Alten. Große Veränderungen gibt es hingegen in der Landeshauptstadt. In Linz wandert die Zuständigkeit für den Verkehr von der FPÖ zur ÖVP. Vizebürgermeister Bernhard Bayer wird diese nicht rasend beliebte Aufgabe übernehmen. Und das nicht ganz freiwillig. SPÖ, FPÖ und Grüne haben sich die Ressortverteilung im Stadtsenat ausgemacht. Die ÖVP war unzufrieden, dass sie die Wirtschaftsagenten verliert und hat sich aus den Gesprächen zurückgezogen. Dafür hat sie die heiße Kartoffel Verkehr von den anderen Parteien serviert bekommen. Nicht die besten Voraussetzungen für einen Neustart in der Linzer Verkehrspolitik. Aber wofür steht der schwarze Vizebürgermeister Bernhard Bayer jetzt eigentlich in Sachen Verkehr? Für ein Interview hatte er diese Woche leider keine Zeit, aber ein Blick in sein Wahlprogramm verrät ein bisschen mehr. Und da findet sich sogar einiges zum Thema Radfahren. Zum Beispiel die Feststellung... Radfahrer leben in Linz nach wie vor oft gefährlich. Wir erwarten uns, dass dem Radverkehr ein deutlich höherer Stellenwert bei der Stadtplanung eingeräumt wird. Außerdem fordert Bernhard Bayer eine Generalsanierung und bessere Beschilderung der bestehenden Radwege und Lückenschlüsse im Radroutennetz. Auch mehr Abstellanlagen und eine Fahrradmitnahme in den Linzer Öffis soll es geben. Ebenso fordert der neue schwarze Verkehrsstadtrat und Vizebürgermeister eine Verkehrsberuhigung in Wohn- und Nebenstraßen und einen verstärkten Kampf gegen Raserei. Soweit, so schön, fast zu schön. Doch am Ende wird die Linzer ÖVP in ihrem Wahlprogramm für die Gemeinderatswahl dann doch wieder ihrem Ruf als Autofahrerpartei gerecht. Da steht doch geschrieben, Radfahren ist eine beliebte Art der Fortbewegung. Da es besonders entlang der Radwege auf Hauptverkehrsrouten oft zu prekären Situationen kommt, wäre eine Verlegung der Radwege in Nebenstraßen denkbar. Mit anderen etwas drastischen Worten ausgedrückt, Radfahrer sollen sich von den Hauptstraßen schleichen und dort den Autofahrern Platz machen. Moment, ist das eine Forderung aus den 60 Jahren, als man von der autogerechten Stadt träumte? Nein, sie steht tatsächlich so schwarz auf gelb im ÖVP-Wahlprogramm für die Linzer Gemeinderatswahl im Jahr 2021. Wir dürfen gespannt sein, welche Richtung in der Verkehrspolitik der neue Linzer Verkehrsreferent von der ÖVP jetzt nach der Wahl einschlagen wird. Und welche Mehrheiten er dafür im Linzer Gemeinderat finden wird. Denn dort gilt das freie Spiel der Kräfte. Es gibt keine fixe Koalition. Und wir bleiben noch kurz in Linz. Dort ist ja Ende August die neue Eisenbahnbrücke eröffnet worden. Schon davor hat es Kritik an der umständlichen Verkehrsführung an den beiden Brückenköpfen gegeben. Da werden vor allem Fußgänger und Radfahrer ausgebremst und zu Umwegen gezwungen oder dazu motiviert, die Bodenmarkierungen, Ampelsignale und Verkehrszeichen zu übersehen. Soweit die Befürchtung und diese unter anderem von der Radlobby geäußerte Kritik hat sich nach der Eröffnung der Brücke prompt bestätigt und wird inzwischen sogar im Rathaus geteilt. Ein sehr hochrangiger Rathauspolitiker hat die Ampelschaltungen und die Verkehrsführung rund um die neue Linzer Eisenbahnbrücke dieser Tage in einem Hintergrundgespräch wortwörtlich als völlig vertrottelt bezeichnet und über total kranke Planung gewettert. Er hatte dabei zwar vor allem die Autofahrer im Blick, zwei seiner ebenso prominenten Parteifreunde haben ihm aber beigepflichtet und dabei explizit auch die Radfahrer und Fußgänger erwähnt. Die beiden selbstbegeisterte Alltagsradler haben dann auch noch über die einigermaßen verpfuschten Auf- und Abfahrten auf die Radwege entlang der kürzlich ausgebauten Autobahnbrücke vom Leder gezogen. Einigermaßen erstaunlich dieser Sinneswandel im Linzer Rathaus. Denn nach außen hin war man da bis jetzt immer um maximale Beschwichtigung bemüht. Immerhin, die Probleme scheinen jetzt endlich erkannt – Jetzt liegt es nicht nur am neuen Linzer Verkehrsstadtrat Bernhard Bayer, sondern am gesamten Stadtsenat und dem Gemeinderat sie auch zu lösen. Dass sich der Chef der städtischen Verkehrsplanung jetzt in seine wohlverdiente Beamtenpension verabschiedet, dürfte dabei ganz gelegen kommen. Denn er gilt als einer, der alle Verkehrsprobleme nur aus einem Blickwinkel sieht, durch die Windschutzscheibe seines Autos. So, bevor es aber jetzt zu politisch wird, geht's ab an die frische Luft. Ich nehme euch mit auf meine Feierabendrunde von Linz über Leonting nach Wilhering und die Donau entlang zurück nach Linz. Viel Spaß. Der keine Gnade für die Wade Tourentipp. So da dreieinhalb Kilometer gut geradelt gestartet bin ich wie immer in der Linzer Altstadt. Ja, der Weg aus Linz heraus, der war einmal mehr äußerst unlustig. Begonnen bei der Stockhofstraße und der Herrenstraße mit den fehlenden Radwegen. Dann die wirklich lebensgefährliche Verkehrsführung für Radfahrer rund um die ehemalige Postcity in der Nähe des Linzer Hauptbahnhofs. Schließlich die völlig verpfuschte Radwegquerung an der Ziegeleistraße. Da müsste man eigentlich absteigen, weil die Stadt Linz dort keine Radfahrerüberfahrt markieren möchte. Dann geht es auf diesem provisorischen Gehsteigradweg nicht besonders bequem, aber wenigstens einigermaßen sicher entlang der Waldeckstraße. Wenn man zumindest weiß, wie man dort fahren muss, Beschilderung gibt es nämlich keine und die zwei Straßenquerungen, die muss man auch erst einmal finden. Ja, dann geht es weiter die schmale, kleine Waldeckstraße Richtung Leonding mit ein bisschen Rücksichtnahme. Gegenseitiger mit den Autofahrern kommt man da ganz gut durch in dieser Tempo-30-Zone. Dann noch eine eher unübersichtliche Stoppkreuzung. Ja, und dann das große Kontrastprogramm aus der Fahrradhölle Linz. Steht man dann plötzlich in den Weingärten von Leonding. Da hat das Land Oberösterreich kürzlich eine provisorische Radwegtrasse eröffnet, bis der endgültige Radweg entlang der Westbahnstrecke dann fertig ist. Da wird er ja gerade gebaut. Darum geht es jetzt da durch die Weingärten. Infrastrukturlandesrat Günther Steinkenner hat es einmal den schönsten Radweg von Oberösterreich genannt. Ob es der schönste von Oberösterreich ist, ist die Frage eines der schönsten Stücke im Linzer Zentralraum. Mit Sicherheit, wie gesagt, es geht hier mitten zwischen den Weinstöcken durch, die sich gerade in wunderbar herbstlicher Färbung präsentieren. Ja, die Oberfläche ist nicht besonders rennradtauglich, nämlich mit Schotter, aber mit dem Straßenrad und mit dem Mountainbike sowieso kommt man hier sehr gut durch, denn es ist sehr feiner Schotter, es ist wirklich gut planiert. Im Hintergrund hört man die Railjets der ÖBB vorbei, rauschen, aber man ist weit weg vom Straßenverkehr, mit Sicherheit ein sehr schönes Stück. Ja, und jetzt geht es dann ein bisschen bergauf und dann weiter durch Leonding in Richtung Donau. Gut zehn Kilometer bin ich jetzt geradelt von der Linzer Altstadt hierher. Jetzt stehe ich im Stadtteil Hitzing, Endstelle der Buslinie 17 aus Linz. Es ist eine typische Speckgürtellandschaft hier. Ein großer Supermarkt, davor ein maximal versiegelter, asphaltierter Parkplatz. Viel Straße, ganz wenig Grün und viel Verkehr. Die Fahrt hier über die Ruflinger Straße her war auch nicht besonders angenehm. Eine stark befahrene Landesstraße und wenn man auf den Straßen im Verkehr unterwegs ist, dann merkt man erst, wie wenig Sicherheitsabstand viele Autofahrer beim Überholen von Radfahrern halten. Es gibt ein paar löbliche Ausnahmen, die den Gegenverkehr abwarten und dann mit großem Abstand vorbeifahren. Der Großteil schaut, dass er sich irgendwie vorbeizwickt. Wir Radfahrer sind mit dem Problem nicht alleine. Auch den längst links blinkenden Bus lässt man nicht aus der Haltestelle herausfahren. Und es fahren zwei, drei, vier Autos vorbei, bis der Bus dann endlich sich irgendwie herauszwickt. Er bedankt sich dann freundlich, wenn man mit dem Fahrrad stehen bleibt und ihn vorbeifahren lässt. Ja, das macht man natürlich im eigenen Interesse. Manchmal sitzt man auch selbst im Bus und möchte weiterkommen. Und als Radfahrer möchte man so einen tonnenschweren Gelenkbus auch nicht im Nacken haben. Also gegenseitige Rücksichtnahme hilft da oft wirklich weiter. Ja, hier an diesem Kreisverkehr in Hitzing ging er jetzt geradeaus Richtung Everding. Links ging es Richtung Traun. Ich halte mich rechts in Richtung Wilhering. Wird es jetzt ein bisschen ruhiger, hoffentlich auf dieser Verbindung hinunter zur Donau. Zuerst werfe ich aber noch schnell einen Blick zurück auf die durch die Wolken durchschimmernden und schon schneebedeckten Alpen in der Ferne. Ein sehr tolles Bild, das sich hier bietet und eine Entschädigung für die verkehrstechnisch nicht so berauschende Route. Das nächste Mal werde ich den Umweg in Kauf nehmen und entweder die Linzer Lokalbahn entlang radeln oder unten übers Harter Plateau und dann hier heraufkreuzen. Allerdings ist auch diese Verbindung vom Harter Plateau hier herauf nach Hitzing nicht besonders toll mit dem Fahrrad zu absolvieren. Irgendwo muss man also immer durch, durch die Verkehrshölle im Linzer Zentralraum. Aber wie gesagt, jetzt geht es weiter Richtung Donau und dann beginnt der schönste Teil der Strecke. Ein bisschen mehr als 16 Kilometer bin ich jetzt geradelt von der Linzer Innenstadt, stehe jetzt hier kurz vor dem Donauradweg. Die Strecke von Hitzing herunter war schon viel angenehmer als die Fahrt durch Rufling und Leonting hindurch. Erstens geht es ziemlich flott bergab, da merkt man die knapp 160 Höhenmeter, die ich bergauf gestrampelt bin seit Linz und außerdem ist doch ein bisschen weniger Verkehr es gibt auch eine Radroutenmarkierung, nämlich den R18, den Everdinger Landelweg. Allerdings, einen Radweg sucht man auch entlang dieser Strecke, großteils vergeblich. Erst kurz vor der Einmündung in die B129 gibt es dann für ein paar hundert Meter einen schmalen kombinierten Geh- und Radweg neben der Landesstraße. Aber wie gesagt, Gott sei Dank ein bisschen weniger Verkehr. Die Landschaft ist auch recht schön mit äh, gehöften Feldern, auch wenn hier immer mehr zugebaut wird. Aber noch hat man hier so ein bisschen was von einer ländlichen Idylle. Ich musste mich jetzt entscheiden, nehme ich den kürzeren Weg und übersetze dann mit der Fähre von Wilhering nach Ottensheim oder mache ich noch den Abstecher über die Staumauer beim Kraftwerk Wilhering-Ottensheim, dann um die ruderregatta strecke herum und zurück nach Ottensheim. Ich habe mich für die längere Variante übers Kraftwerk entschieden, noch ein bisschen mehr Kilometer machen. Einerseits, andererseits spart es auch Geld, denn die Überfahrt mit der Fähre samt Fahrrad, die ist nicht ganz billig. Da geht sich schon ein Bier nach der Ankunft dann drum aus. Also wenn ich es mir aussuchen kann, dann lieber Bier statt Fähre. So, jetzt geht es weiter Richtung Donau, dann ans andere Ufer und über Ottensheim zurück Richtung Linz. Knapp 25 Kilometer habe ich zurückgelegt seit meinem Start in der Linzer Innenstadt. Ich stehe jetzt hier in Ottensheim im Ortszentrum. Sehr nett der Marktplatz, einige nette Einkehrmöglichkeiten zum Anwärmen. Ein Kaffee tut da wirklich sehr gut. Die Strecke hierher von der Abzweigung in Wilhering. War wirklich sehr, sehr schön herüber über die imposante Staumauer. Dann geht es entlang der Regata-Strecke. Da kann man jetzt noch ein paar Ruderer beim herbstlichen Training beobachten. Dann geht es durch einen hübschen Park und eben hierher ins Ortszentrum von Ottensheim. Jetzt geht es noch ein Stück die Donau entlang und dann über einen ziemlich abenteuerlichen Bahnübergang, wo man lieber fünfmal schauen soll, ob wirklich kein Zug kommt, hinüber auf die Bundesstraße. Da führt dann ein mäßig erfreulicher Radweg entlang Richtung Buchenau. Aber man ist einigermaßen getrennt vom schnellen Straßenverkehr unterwegs. Muss allerdings bei den zahlreichen Wegkreuzungen aufpassen, denn da haben Radfahrer leider Nachrang gegenüber dem Querverkehr. Das, obwohl es sich hier mit dem Donauradweg um eine internationale Radfernroute und auch um eine Radhauptroute handelt. Da gibt es sicherlich einigen Verbesserungsbedarf, aber man meistert auch dieses Stück und das nehme ich jetzt in Angriff. 30 Kilometer bin ich jetzt geradelt, ich stehe jetzt hier im Verkehrsumtosten-Zentrum von Buchenau. Die paar Kilometer von Ottensheim hierher entlang der stark befahrenen B-127, die waren wirklich wie immer nicht besonders lustig. Es gibt zwar einen getrennten Geh- und Radweg, der ist allerdings ziemlich schmal und verläuft mit kaum Abstand zur stark befahrenen Bundesstraße, wo Lastwagen, Busse und Autos mit bis zu 100 kmh daher schießen. Hier jetzt in Puchenau geht es in einer breiten Unterführung unter der Bundesstraße durch in Richtung Donauufer. Ja, da hat man sich auch wieder einen tollen Schildbürgerstreich geleistet. Die Unterführung ist breit. Es gibt große Markierungen, dass der Hauptradweg R1 hier jetzt nach unten führt. Ja, es steht ein Schild, Geh- und Radweg und drunter hängt eine Tafel Radfahrer absitzen. Das ignoriert natürlich jeder es ist auch ziemlich verständlich, denn auf einer Hauptradroute, ja sogar einer internationalen Fernroute, nämlich dem Donauradweg, ist so ein Befehl wirklich ein schlechter Scherz und so verwundert es kaum, dass hier alle unten durchfahren und diesen Befehl Radfahrer absitzen, geflissentlich ignorieren. Nach dieser letzten Schikane geht es dann aber bequem weiter am Donauufer, da hat man vor kurzem im Zusammenhang mit dem Bau des Linzer Westrings den Radweg weg von der Straße hin an die Donau verlegt. Keine Kosten und Mühen gescheut. Man hat da eine Plattform in die Donau hineingebaut. Man fährt also mit dem Fahrrad jenseits der Bahnstrecke direkt am Wasser entlang. Sehr innovativ auch das Beleuchtungskonzept. Diese Straßenlaternen in energiesparender LED-Technik sind zusätzlich mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Das heißt, die Beleuchtung schaltet sich bei Dunkelheit und nur bei Annäherung eines Radfahrers ein. Ist der Radfahrer vorbei, dann geht das Licht wieder aus. Ein sehr innovatives Konzept, das durchaus nach Nachahmung schreit. 33 Kilometer nach dem Start in der Linzer Altstadt stehe ich jetzt hier am Donaustrand in Linz-Urfahr. Normalerweise könnte man sich hier jetzt noch hersetzen in der wärmeren Jahreszeit. Jetzt im Herbst ist es mir aber doch zu kalt. Auch die meisten Einkehrmöglichkeiten sind schon in die Winterpause gegangen. Darum fahre ich jetzt gleich weiter. Mich erwartet jetzt noch das berüchtigte Nadelöhr-Nibelungenbrücke mit der komplizierten und schwer zu findenden Auffahrt. Und dann geht's zurück in Richtung Altstadt in Linz. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Eine schöne Nachmittagsrunde, wenn auch nicht ganz frei von teilweise sehr starkem Autoverkehr. Trotzdem eine nette Runde durch den Linzer Zentralraum. Gut zu schaffen, in zwei, drei Stunden am Nachmittag. Sehr abwechslungsreich, auch sehr schöne Landschaft zwischendurch. Wie gesagt, jetzt geht es noch hinauf auf die Nibelungenbrücke und dann habe ich mein Ziel erreicht. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal. Für euch und bis bald. So, das war's für heute wieder. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über eine positive Bewertung. Zum Beispiel auf Google Podcasts oder bei Spotify. Und bitte fleißig teilen und weitersagen. Bis zum nächsten Mal. Viert euch. Keine Gnade für die Wade. Der Radpodcast.